0: Tengo una reservación.
1: Universidad Anáhuac presenta Suite FESAL El cuarto virtual donde la sociedad de alumnos se reunirá para hablar sobre temas que a todo estudiante le conviene escuchar.
2: Capítulo 4
1: Regresar a clases o no
2: Hola, hola, buenas noches. Aquí en nuestro cuarto episodio eh, habla vamos a hablar sobre, o más bien va a ser como una dinámica diferente, vamos a hacer un debate sobre la cuarentena, los que estamos a favor de regresar a clases y los que no están a favor de regresar a clases. Eh, pues vamos a tratar diferentes puntos y pues esperamos que se la pasen muy bien, pero ¿cómo estás Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas?
1: Hola a todos, hoy yo me encuentro muy bien, gracias a todos por escuchar este nuevo capítulo y pues nada, esperando que lo disfruten. ¿Cómo estás Mari? Yo muy bien, gracias, aquí en casa, este,
3: eh, con un poquito de frío, pero muy cómodos y ya listos para el debate del día de hoy. ¿Tú Luis Fede?
0: Perfecto, pues muy bien, muy alegre, contento porque ya es jueves entonces ya mañana viernesito listo para para loquear pero pues dentro de casa no ahí ya exacto sí sí Jiménez jueves como tú pusiste en el chat.
2: Pues qué bueno, me da muchísimo gusto que estén bien Gracias por quemarme, por cierto <risa> este, Bueno, no es cierto, es juego para todos los que están escuchando Pero bueno, vamos a empezar eh, Les voy a decir los equipos, cómo se conforman Y quiénes están a favor de qué, quiénes en contra de eh, Monse, eh, perdón, Adriana y yo somos los que queremos regresar a clases y Luis y Mari son los que no quieren regresar a clases, pero vamos a tener cuatro puntos a tratar y cada uno va a tener un minuto para responder. Así que el primer punto es el retorno a clases, online o presencial y por qué. Empezamos contigo Mari, tú me dices cuando estés lista. Sí, ya puedo comenzar.
3: Eh, de mi parte, yo considero que permanecer en la modalidad en línea es lo más seguro para todos, porque aunque estemos vacunados, por ejemplo, vemos los casos de algunos que tenemos la cancino. Entonces, pues, <ríe> por ahí hay algunos que comentan, es la de agua, ¿no? No no quiero, mal, no quiero desinformar a nadie, pero pues al menos nosotros estamos en espera de una segunda dosis y eso está dentro de seis meses. Eh, por ejemplo, en, no solo en la escuela, en muchos lugares, y creo que no solo en la náhuatl, sino en otras universidades que están tomando sus medidas, no te preguntan, por ejemplo, ¿qué vacuna ya recibiste? O no están, no están verificando, por ejemplo, que ya tengas todo tu carnet completo, entonces, eso puede hacer un pu puede, eh, generar mayor incertidumbre, puede hacerlo menos seguro para nosotros el regresar a clases. También, pues bueno, la modalidad en línea es muy flexible, nos permite tener clases, por ejemplo, en otros campus, al menos en lo que ya es, este, ya limitándonos a la NAWAC, eh,
2: precisamente la NAWAC Oaxaca, y ha traído sus bondades. Ok, Mari, bueno... Eh, también acabamos de tener el ingreso de nuestra compañera Monse, quien va a tomar mi lugar, entonces para que no se me sorprendan. Este, Ya que eh, empezamos con Mari, ahora vamos a darle chance a Monse para que ponga su punto a favor de, quedar, de regresar a clases. Tú me dices cuando estés lista,
1: Adri. Ah, bueno, como decía Mari, eh, si bien uno de los objetivos eh, de permanecer en casa es salvaguardar nuestra salud, creo que nos ha afectado a muchos estudiantes que aprendemos, sobre todo que estudiamos carreras más eh, prácticas que teóricas, Creo que en este aspecto nos ha perjudicado mucho porque hemos perdido mucho conocimiento. Eh, no estoy diciendo que debamos regresar a clases como normalmente lo hacíamos, sí con sus debidas precauciones, pero creo que eh, se podrían implementar nuevas medidas como eh, quizá un regreso escalonado, eh, no regresar todo el salón completo, eh, ser muy estrictos en cuanto a las medidas, pero que sí nos garanticen que, que podemos volver para seguir Aprendiendo porque de verdad nos estamos, bueno, siento que nos estamos atrasando mucho en cuanto a conocimientos adquiridos.
2: Ok, muchísimas gracias, Adri. Eh, ahora vamos a ir con Luis, por favor, dinos tu punto de vista. Él está a favor de los que no quieren, bueno, de los que no quieren regresar a clases presenciales. Eh, tú me dices cuando estés listo. Perfecto, Jimena, pues ya
0: estoy listísimo y yo creo el el punto importante aquí para mí es el manejo del tiempo porque realmente en ir y venir a mi casa y demás entonces sí me consume bastante tiempo y ese mismo tiempo es el que puedo aprovechar en algunas cosas no ese es en primera parte o sea del, del traslado en segunda sería la parte de, de pues de más cosas o sea de aseo personal comer a tus horas porque realmente en la universidad pues yo yo no soy tanto de comprar sino más yo preparar mi comida y demás entonces por eso mismo pues en la universidad no podía comer las cosas con que yo quería o que yo ya sabía, ¿no? Este, ¿Qué cosas prepararme? Y aquí sí, lo tengo a la mano, puedo hacer diferentes cosas de ser personal, pues mucho más fácil, es más práctico. Pues por lo mismo, para mí lo importante es el ahorro del tiempo, que es lo principal.
2: Perfecto, Luis. Por último, vamos a dar lugar a Monse. Monse, tú estás a favor de los que quieren regresar a clases. Por favor, comienza con... El por qué si quieres regresar. Hola, Jimé, muchas gracias por
4: darme la palabra. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Una disculpa, el internet aquí es un poquito muy feo de donde vivo, pero eh, exactamente, o sea, creo que, como dice mi compañera Adri, existen muchas formas para poder dar un regreso a clase seguro. Yo creo que estoy súper a favor eh, porque... Yo siento, o sea, en, desde mi punto personal, que aprendo muchísimo más teniendo al profesor o a la profesora enfrente. Y, y con los temas, ¿no? O sea, anotando, porque siento que, francamente, las anotaciones que yo hago aquí en casa son muy distintas, ¿no? A veces lo, lo hacemos como en compu y siento que lo terminas perdiendo. Pero, francamente, sí, estoy completamente a favor de regresar a clases presenciales, a lo mejor eh, de manera pues híbrida, un día sí, unos dos días no, y, y cosas ahí, así para irnos acostumbrando poco a poco eh, y más que nada del lado de, de volver a ver a mis compañeros y, y todo eso
2: Muy bien pues entonces damos eh, finalizado este primer punto, al final vamos a decir a mi perspectiva quién fueron los ganadores pero ok, el segundo punto es el uso de la mascarilla o cubrebocas como ustedes le llamen a favor o en contra y por qué, empezamos contigo Mari
3: Bueno Totalmente a favor eh, del uso de la mascarilla, es el, no les puedo dar datos porque no lo tengo de manera clara, y, pero este, sí creo que es, eh, es bastante conocido que es el método de barrera como más eh, efectivo para combatir contagios. <risa> el, 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 bueno, el presidente luego les va a decir que tiene otros datos, eh, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero este no puedo decir nada más que eso, ¿no? Estoy totalmente a favor, eh, sobre todo, aunque vayamos de manera escalonada y seamos menos personas en los espacios, es muy importante considerar que, por ejemplo, en la universidad son salones muy pequeños, entonces, eh, la manera si bien no vamos a poder tener grandes distancias un, un aire el aire circulando constantemente, las mascarillas nos van a ayudar a prevenir el contagio, sobre todo con los que les mencionaba anteriormente que las que muchos no tenemos las máquinas completas o demás
2: Muy bien Mari ahora damos lugar a Adri, por favor tú
1: coméntanos cuál es tu punto de vista Uh, bueno, uh, obviamente estoy a favor de que utilicemos mascarillas, sin embargo creo que el uso de esta ha provocado como ciertas eh, consecuencias, sobre todo en el medio ambiente, eh, creo que la opción más viable aquí sería utilizar mascarillas va, valga la redundancia reutilizables porque muchas veces por las prisas o, o porque nos da flojera estar lavando y lavando este tendemos a comprar como mascarillas desechables y pues no nos damos cuenta imagínense o sea nada más en México somos 126 millones de habitantes o sea cuántas mascarillas, cuántas mascarillas consumimos una persona al día este no pues o sea es una cantidad Exagerada. Creo que estamos dañando mucho al medio ambiente, entonces este, en ese aspecto creo que sí deberíamos buscar como alternativas más eh, viables y sustentables.
2: Muy bien, Adri, muy bien. Eh, vamos contigo, Luis.
0: Claro, pues yo puedo resumir mi participación en dos puntos principales. El primero es que el, el uso de la mascarilla pues como tal, eh, pues el uso efectivo más que nada es, o sea, tanto por si puede ser un emisor como un receptor del virus, ¿no? Y en segunda es, más vale prevenir que lamentar. Realmente es así.
2: Vaya, muy, muy, muy corta su participación, pero muy contundente. Eh, por último, para dar final, final para, para, ah, perdón, para finalizar este punto, vamos contigo, Monse. Ok, pues igual voy a,
4: voy a ser muy rápida mi querida Jimé como mi presidente pero sí estoy completamente a favor de la mascarilla sé que es una forma de contaminación muy fea pero es que es la única manera en la que yo me siento segura de que no me voy a contagiar ¿saben? porque he intentado comprar este, mascarillas de tela que son lavables pero siento que no tienen la misma función y no me siento como totalmente protegida. Entonces, pues sí, estoy totalmente a favor de la mascarilla, aunque a veces nos arte, nos haga sentir más calor y todo eso, pero sí estoy a favor de que se tiene que usar incluso después de que pase todo esto de, del, del COVID, porque pues, pues es importante, ¿no? Cuidarnos.
2: Sí, así es. Pues, o sea, yo lo que les puedo decir en este, en ese punto es que realmente sí, o sea, yo definitivamente me siento muchísimo más protegida con un cubrebocas, es obvio, o sea, es para todos y úsenlo, por favor, porque pues es lo, 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 la herramienta principal con la cual te puedes proteger, sin embargo, como decía eh, Adri, eh, Adri, o sea, hay, hay muchísima contaminación y también no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, cuando tienes mucho tiempo el cubrebocas me genera granitos, <risa> entonces está súper feo eso, pero bueno, ahora sí, terminando ese punto, vamos con el tercer punto, que son las consecuencias, son las consecuencias de la pandemia, de la cuarentena, usted, en cualquier área, hay eh, eh, escuela, eh, relaciones con tus amigos, de noviazgo, con tu familia. ¿Ustedes qué me pueden decir de esto? Empezamos contigo, Mari. Eh, yo podría decir que las todo como todo, ¿no? El,
3: yo digo que más que blanco o negro, todo esto es gris, ¿no? Hay cosas buenas, por ejemplo, de las buenas. Yo creo que no solo yo, sino muchos, muchos conocidos hemos aprovechado a... Uh, a generar los nuevos hábitos, a corregir pasados y sobre todo, pues obviamente también van saliendo nuevos, malos hábitos y a irlos corrigiendo. Pero precisamente el quedarse en casa te ayuda como a tener esta flexibilidad para irlos trabajando y, y, al, y organizar mejor tus tiempos, ¿no? Y trabajar más sobre ti y no depender tanto de las actividades que te propongan los demás. Y ya de las malas, yo creo que serían eso, precisamente como que eh, yo era de dormirme temprano y de repente empezaba a dormirme a las 2, 3 de la mañana sin razón. Y así y es todo un ciclo, ¿no? De buenos y malos, buenos y malos, pero que también es, hay, hay mucho autoaprendizaje.
2: Ok, ok, muchas gracias. Eh, vamos contigo Adri
1: bueno yo defendiendo el punto de estar a favor de de regresar un poquito más a nuestra vida normal creo que eh, bueno para muchas personas que no son las más ordenadas también les ha costado mucho trabajo adaptarse a la moral, modalidad en línea porque precisamente esta facilidad de estar en casa pues te permite tomar clases, quedarte dormido este volver a entrar a clases, dormirte de nuevo, y, y realmente sientes que los días no son productivos. Eh, también este aspecto de estar encerrado creo que ha afectado mucho en la salud emocional de, de muchos de nosotros. Eh, o sea, me gustaría decir que solo he conocido a una, sola, a una persona que, a su, que se le ha detectado ansiedad en este periodo, pero no, la, la, la triste realidad es que he conocido a más. Eh, y bueno, creo que poco a poco deberíamos, repito, ir saliendo con sus debidas eh, medidas de seguridad, porque al final y al cabo el virus pues, no se va a ir nunca. Entonces, nos vamos a tener que adaptar a una nueva forma de vida. Entonces, no nos podemos quedar encerrados, simplemente esperando.
2: Perfecto, Adri. Muy, muy buen punto. Eh, vamos con Luis. Fernando, por favor.
0: Sí, por supuesto, Jimena. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, o sea, realmente esta nueva pandemia es un cambio. Como todo cambio, siempre va a haber cosas buenas, como cosas malas, pero algo que sí me ha ayudado muchísimo. Y, o sea, la parte mala es eso, ¿no? Realmente estar resguardado, no tener tanto contacto social con las demás personas, las relaciones interpersonales se hacen un poco más difíciles y pues por supuesto que el aprendizaje tuvo igual sus consecuencias por lo mismo de que ahora ya puedes estar eh, con tu laptop con tu cel, con todas las comodidades ahora sí que a tu disposición puede haber mayor carga de trabajo puede haber mayor carga de tareas y demás cosas, por lo mismo de que ahora sí ya no hay ya no hay excusa como que tuviste que salir así no sé, a algún lugar y demás pero a ver María ilustranos
3: precisamente me acordé que leía en Bloomberg que, por ejemplo, eh, precisamente empezó una nueva jornada. La jornada laboral ya no es como antes, porque, por ejemplo, como todo es digital o la mayor parte de la comunicación ya es digital, entonces eh, se espera que estés disponible 24-7. Te mandan correos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y esperan que respondas lo antes posible. Y a veces este no les... El reporte está en Instagram incluso y les manda la, liga de la página. Eh, menciona que las personas, eh, precisamente por este tipo de cuestiones, sienten mayor agotamiento y por eso empiezan todos estos ciclos que mencionábamos, creo que es el primer capítulo, que a veces este, pues, sientes que las cosas no acaban y sientes que no puede, pues, es, es más complicado darle su lugar y su espacio a todas sus actividades.
0: Así es, yo concuerdo completamente con María. Esa parte donde ahora sí ya no es que ya no hay excusas, no como que ay pasó algo, no sé en la universidad o yo qué sé realmente aquí tienes que estar disponible. Y precisamente ese es uno de los cambios que ahorita pues estoy tratando de hacer desde hace un par de semanas como el respetar tus propios horarios para poder comer, para poder hacer tus cosas personales, porque realmente a veces llega a ser tanta la carga que tienes en que ni siquiera los horarios de comida o sea tan algo tan básico, ya Puedes estar este, como tan tranquilo, es con el celular, contestando correos y demás cosas. Esa sería mi, mi participación. Claro, cortame la parte de la participación.
2: Ay. Bueno, a ver, eh, es un muy buen punto lo que ustedes mencionaban. Realmente es que ahorita, incluso cuando estás enfermo, no es como de pues, o sea, ¿para qué voy a faltar? O sea, si ¿sí puedo conectarme a mi computadora, aunque está acostado, <risa> o sea, estando enfermo. Entonces, eso es algo muy real, es algo que está pasando. Pero bueno, a ver, por favor, Monse, ilústranos con tu opinión, por favor.
4: Pues, eh, bueno, yo creo firmemente que la pandemia nos trajo muchas cosas. Bueno, a mí en lo personal, creo que al inicio llegué como a sufrir como de muchísima ansiedad, depresión, de que pues tu vida cambia radicalmente y es algo que la gente no, no tiene como este proporcionado en un futuro de, de esos cambios que, que la vida te da para crecer. Entonces, yo creo firmemente que la pandemia sí nos hizo más humanos, más... Este, más eh, como lo que mencionamos al inicio del primer podcast, el primer episodio, que, que valoramos más las cosas, ¿saben? Que antes era como, ay, quiero esto, quiero el otro. Y después entendiste que la salud es lo primordial, porque sin salud no hay absolutamente nada. Entonces, yo, yo creo que esas fueron las consecuencias buenas, malas, perdón, y las buenas que, pues, a lo mejor... Eh, te volviste más organizado y, y, como les menciono, más humano en ese sentido.
2: Ok, perfecto. Eh, vamos con el último punto que son uh, las formas de comunicación. Eh, claramente, aquí pues tenemos a nuestros dos equipos. Por favor, según el equipo que correspondas, a favor o en, en contra de las formas de comunicación ahora totalmente virtuales. Por favor, empezamos contigo, Mari. Oh, si quieren también con Luis
0: por supuesto, claramente yo creo que eh, la parte de, de relaciones interpersonales es más difícil, o sea eh, puedes verlo desde el tema de conocer a una persona nueva conocer a un maestro conocer a tus compañeros realmente, o sea, todo lo que influye como es este, um, o sea, no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, el lenguaje no verbal, demás cosas, o sea, que van implícitas en el proceso de comunicación si sí es más difícil por lo mismo de que ahora o nada más los ves en reunión, así en mm. videollamada, si es que prende sus cámaras o por un mensaje que también tienes que interpretarlo si viene con, no sé, emojis o yo qué sé, o, o lo veis ya muy cortante y súmale a esto todavía la ansiedad o el estrés que pueden sentir algunas personas ya para querer interactuar con una con otra, o sea, de lo aburrida que están. Entonces realmente sí se vuelve mucho más difícil el poder convivir así y pues por supuesto conocer a más personas. Así lo veo yo.
2: Ok, ¿alguien que quiera continuar? Adri, Munce. Pues yo no bueno. diría que... <risa> Adelante, Mari. Gracias.
3: Este, yo, no, pues yo nada más quería mencionar que hay de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hicimos un equipo en línea. Jimmy y yo nos conocíamos, pero pues en sí no somos el 50% de, de pesar. Entonces, eh, creo que sí va mucho también de qué tanto queramos poner, porque por ejemplo, tengo profesores con los que no, la, ni siquiera hay un intercambio de palabras, solo los escucho y así puedo acabar el semestre. Pero también hay profesores con los que, eh, aunque no los conozcas uh, y a lo mejor no hay ni siquiera un intercambio de correos, pero se esfuerzan porque hay a la interacción en clase y casi casi te, te obligan, ¿no? Entonces, este el, el hecho de estar aquí, que los procesos sus y va mucho de la actitud que le pongas, así como cuando estás en persona, ¿no? Porque si ibas a, a la uni y estabas en actividades presenciales, pero
1: simplemente no te daba el hablar con otras personas, lo mismo iba a pasar con lo que está pasando ahorita. Sí, yo igual creo que... Eh, o bueno, al menos los, eh, los, las plataformas digitales ahorita han evolucionado mucho en un muy corto periodo de tiempo. Y, oh, no, bueno, no es que las plataformas hayan evolucionado, sino nosotros nos hemos adaptado mucho mejor a ellas. Eh, creo que... O sea, tuvimos que aprender a manejar su, no sé, diversas este, plataformas que nos permiten estar en contacto unos con otros sin importar la distancia y, este, y creo que también ese ha, ha sido al menos un punto a favor eh, porque ya no necesitas ponerte prácticamente de acuerdo con tus amigos para ver a qué hora se van a reunir para hacer el trabajo, o a qué horas, en qué lugar nos vamos a ver, este, oye, que no tengo cómo transportarme, o sea, ya no, simplemente sacas un link de Zoom y ya. Entonces, esto ha facilitado mucho como la comunicación, más en el ámbito profesional, pero como decía Luis, en el ámbito mucho más personal, ahí sí podría decir que falta mucho el calor humano.
2: Ok, por último, con Monse, por favor. Monse, ¿qué opinas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esto?
4: Ay, perdón, ya estoy de vuelta nuevamente. Pues yo creo que sí, o sea, como dice mi compañera Adri, eh, creo que existen formas de comunicación mucho más factibles um, a las de antes, ¿no? O sea, bueno, yo me siento más cómoda en ese sentido de que, por ejemplo, con un maestro me va a dar retroalimentación y cuando... O sea, estábamos en el campus, era como, no, lo tengo que esperar a que termine sus clases para que me dé retroalimentación de esto. Y ya, o sea, solamente sale el link de Zoom y eso está muy padre. Creo que también nos hizo valorar eh, la comunicación que teníamos con nuestros compañeros. Y, y también, por otro lado, siento que es difícil para las nuevas personas que están, por ejemplo, entrando a un nuevo en torno, en este caso, a los nuevos de la universidad, de que se tienen que acostumbrar a no conocer a sus maestros. O sea, básicamente nosotros ya tenemos a nuestros amigos y todo, pero creo que es una buena forma de fomentar la comunicación y creo que estoy a favor de, de, todo, de todo este lapso que nos hizo encontrar la comunicación. Vaya.
2: Pues muy bien, entonces esos serían los cuatro temas que, que hoy tratamos acerca de la pandemia y cosas que pues hemos tenido que adaptarnos realmente. Eh, yo les cuento más o menos, les cuento más o menos este, cómo, estuvo, cómo estuvo mi situación, cómo estuvo esto. Eh, a mí la pandemia realmente como que me hizo, me, me ayudó a descansar un poco porque realmente en, en cierto punto... Eh, llegó un momento que para mí ir a la universidad era súper cansado, y no sé si les pasa a algunos, o sea, pero cuando dijeron, o sea, para mí la verdad es que parecía como algo increíble, o sea, porque de repente hacían como memes de ya, ya regresan, ya, ya pongan de vacaciones o así, de repente un día, de un día para otro es como de, no, pues vamos a estar. Eh, sin clases por un rato, eh, les avisamos cuando regresemos, ¿no? Y ya después fue como de, no, pues ahora empezamos con las clases online, hay que buscar la plataforma, y después fue como de, ah, ok, a lo mejor van a regresar, así que hagan sus cosas, porque si no lo hacen, no voy a dar cuenta y pues no, no, no pasó nada de eso. Entonces fue como de que hubo un tiempo, un momento en el que yo dije, no, pues no vamos a regresar pronto. Y sinceramente, o sea, para mí no fue lo peor del mundo, porque durante esa pandemia a mi papá le diagnosticaron cáncer. Y fue como un proceso súper, súper cañón, que yo sé que si hubiera estado como en la, en la universidad, eh, hacer todo el proceso que requiere, que son quimios, radios, todo eso, hubiera sido algo muy pesado, porque era ir yo a la universidad, mi mamá ir con mi, con mi papá pues, a sus quimios, a sus tratamientos, estar yendo al oncólogo y oncólogos clínicos, eh, eh, como, eh, um los que operan, se me olvidó el nombre, entonces este eh, sí fue como un proceso súper cañón, pero que la verdad la pandemia sí ayudó, sin embargo ahorita, por ejemplo, que bueno, les comento, también fue como un milagro, mi papá no, ya no tiene cáncer, o sea, ya está libre, eh, y todo está súper bien, la verdad, obviamente ahí fue la mano de Dios, eh, pero bueno, el punto es que ahorita, por ejemplo, es como de que me doy cuenta que yo, yo era de las personas súper, 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 de desinfectar todo y de no quiero salir con nadie. Y si puedes preguntarle a mis amigas, no he salido con ellas, porque pues estaba como que, aparte de que mi papá estaba vulnerable y no lo quería poner en riesgo, pues era como algo muy cañón, ¿no? Era como no quiero salir porque no me quiero contagiar. Pero ahorita como que ya empiezo a darme cuenta que también necesito esas relaciones humanas, que también necesito pues empezar a adaptarme, porque como dice Adri, el virus no se va a ir. Entonces, este, creo que todo mundo debemos de, pues, Tomar esas medidas de precaución que son el cubrebocas, eh, llevar tu gel antibacterial, las medidas sanitarias eh, la, lo máximo que puedas, la sana distancia y pues hacer tu vida, ¿no? O sea, porque realmente sí es algo que debemos hacer. Y bueno, el punto es aquí que los dos, bueno, los, las, los cuatro integrantes aquí participantes del debate dijeron puntos muy buenos. Yo la verdad creo, yo, o sea, por los puntos que escuché de mi humilde opinión creo que ganó el regresar a clases Muchas gracias. Porque... <risas> eh, regresar a clases por lo que decían, ¿no? O sea, hay muchos puntos, pero al, al final de cuentas, no, bueno, no ganó uno como tal, sino que más bien se complementaron, ¿no? En, en sus puntos de vista. Entonces, lo voy a dejar al público que ellos decidan en nuestra página de Instagram para que ellos digan quién ganó o qué prefieren ustedes. Voten por lo que quieran.
1: Pero no sé, ¿quién,
2: ¿alguien más de ustedes quiere comentar algo?
1: Solo que esto es algo de hábitos, ¿no?
2: Eh,
3: presencial, solo eso es, muchos están ya regresando a actividades, muchos seguimos, bueno, tenemos la oportunidad, al menos... Para mí es una fortuna no tener que asistir a ninguna clase híbrida, de, entonces por las materias que estoy llevando, pero es cuestión de hábitos, es cuestión de irnos acostumbrando, adaptando y no digo que sea fácil, pero también por eso vamos a tener, no sabemos el siguiente, pero hay un capítulo en el cual nosotros vamos a romper con nuestros malos hábitos en una semana. Se dice que se necesitan aproximadamente 21 o 90 días para cambiar uno al hábito. Vamos a intentar hacerlo en una semana.
2: Pues, pues, se de escucha prometedor. Ya estoy pensando cuál. este Luis, Monse, ¿algo más que quieran comentar o pasamos a la parte de los anuncios? Bueno, que okay, yo creo que pasamos a la parte de los anuncios.
0: A partir de este momento, Suite FESAL cede su tiempo y señal a infomerciales universitarios.
3: Yo tengo el primer anuncio. La maestra Margarita, el día de hoy, nos mandó a todos un correo con los programas de internacionalización. Ahí van a poder encontrarlas. las van a encontrar fechas hay muchas sesiones para que adapten a sus horarios una en la Universidad Francisco de Vitoria eh, que viene bien detallada en el correo chequenlo, tenemos la entrega de tapitas con IMEFU y ASUA a partir de este viernes, también el 2 de octubre chequen sus redes sociales, ahí van a encontrar todo, todos los detalles, hay unos puntos en la universidad, hay unos puntos este en otras partes de la ciudad igual sigan las actividades las últimas actividades del Mes del Corazón de la Sociedad de Alumnos de Medicina, y pues ADEFA también tiene muchas actividades programadas para este mes, eh, síganlos en redes sociales, y si no son foráneos, pues vean la posibilidad de a lo mejor unirse y pasar un buen rato, también la biblioteca <risa> tiene, está comenzando actividades híbridas, eh, con algunos premios para que lo chequen.
2: este Pues bueno, yo creo que ya sería todo por hoy, muchísimas gracias por apoyarnos, por escucharnos, de verdad esperamos que todos nuestros, de alguna manera, experiencias, testimonios, todo les sirva a ustedes para encontrar un poquito de risas, eh, ánimo y todo lo que lo que quieran entonces cualquier cosa, estamos en Instagram y, y ahí síganos y pregúntenos, sin, sin pena pues muchas gracias, hasta luego bueno,
0: muy buenas noches
1: buenas noches a todos Adiós. Universidad Anahua Oaxaca presentó. Suite Fesal. Esperamos hayas disfrutado tu estancia.